0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音》，我是阿珍
1: ，我是新慧，现在时间是二零二一年一月五号的早上十一点四十五分。
0: 今天，我们一大早就录音了，想说新的一年可以有一些新的尝试
1: ，对，比较有朝气妈
0: 妈希望啦
1: 。对，那今天因为阿珍上礼拜感冒，然后缺席了一周嘛。
0: 对，谢谢柏松代班
1: 。那你这周有好一点的吗？
0: 应该是有，我觉得应该快好了，大概八十七趴已经好了
1: 。好好，期待你早日康复。<笑>那上礼拜其实也有收到一些听友，就是说希望阿珍对保重身体这样、欸。谢
0: 谢大家的关心。
1: 嗯，希望新的一年我们都健康一点。<笑>因为之前我被反映说我们开场都一直在讲我们过敏的事情
0: ，所以今天就不讲，就讲感冒，<笑>
1: 对，会比较好。好，希望各位听友的2021开始还算顺利、嗯。那我们的来点名音，本周一样会为大家介绍一下这一周呢我们的名人堂的文章。首先，第一篇要来谈的是罢免案又要来了。对，这篇文章是从
0: 思想坦克转载的，呃，作者叫做林伟峰，那标题叫做《罢韩之后，黄杰、王浩宇罢免案会过关吗》
1: ？对，因为其实，在去年底就有正式宣布，桃园市议员王浩宇以及高雄市议员黄杰的罢免案确定会在。今年的一月十六号，还有二月六号来举行。那作者认为这是去年六月罢韩之后的所谓报复性罢免，开始陆陆续,续续登场
0: 。对，那我们先说结论。作者他觉得说王浩宇比黄杰更有机会接近这个罢免的门槛。嗯，那他认为其实两个人的罢免案应该都不
1: 会通过。对，但为什么呢？其实要先看一下，就是台湾的选举历史上，去年高雄市长韩国瑜被。算是首位被罢免的直辖市首长。那像立委啊、县市议员，则是还没有人成功被罢免过。所以，如果这一次就是黄杰跟王浩宇他们各自有一个名称是凤山清洁队，<笑>还有岛屿活动。对，如果清洁跟岛屿的行动成功的话，也会算是写下台湾的新纪录。对，但
0: 是事情会有这么简单、嗯、这么顺利吗、嗯？我们可以先回顾一下二零一七年的罢罢案，就是黄国昌罢免案这样。对，然后那一次呢，最终是只有二十七点七五趴的投票率，然后同意票是占十九趴左右，所以罢免是不通过的
1: 。对，因为那个罢免门槛是同意票超过百分之二十五嘛。所以要能达到像霸韩一样有 42.14 趴的投票率，而且同一票有超过百分之四十的比例，除非是一些村里长啊、什么乡镇首长的。但是像黄杰跟王浩宇他们的选区分别是凤山跟中立这两个地方，都是人口比较多的，所以如果真的要跨过门槛的话，其实要动员起来的难度有一点高。
0: 对，呃，一位政治学者也是之前我们有分享过他的文章的王洪恩教授，嗯，他去年也在思想坦克发表一篇文章。那他那篇文章里面的有一个数据的分析，发现说，呃，罢韩的同意票的催票率和二零二零大选总统蔡英文的催票率高度相关的。也就是说，出来罢免韩国瑜的几乎都是把总统票投给蔡英文的选民，所以这一篇文章，今天这篇文章的作者他想要引用这份论点，然后再加上王浩宇和黄杰的罢免案也都是在罢韩之后发起的，就是他想要用这样的论点来看一下这件事情会如何分析跟解释、嗯
1: 。对，因为黄杰跟王浩宇都算是会被可能大众会觉得他们都算是反韩的明代。是，所以作者就以这两个前提来推测说，如果真的要罢免他们的话，主要的罢免支持者应该会是2020总统大选投给韩国瑜的韩粉们
0: 。对，那这两个选区的投票人口呢？大。大概是三十万左右。那罢免门槛刚,刚有说，同意票就是要超过二十五趴，也就是说，算下来超过七万票的同意票才有可能通过这个罢免案
1: 。嗯，但这边就要来看一下，到底这两区的这个韩粉们大概有多少。所以作者是用二零二零年在。呃，凤山这个地方投给韩国瑜的票数有 8.2 万票，那中立是 10.7 万票，那也就是说，如果要达到7万票这个门槛的话，霸捷团体需要动用凤山大概九成的韩粉。那中立要动员七成的韩粉才能通过罢免，虽然的门槛都还蛮高的，但是看得出来王浩宇的危机会比黄杰再更大一点
0: 。嗯，那另外一方面呢，中立它其实长期以来的选民结构就是比较偏向蓝的，而且再加上王浩宇他本身的这个政治风雅的风格比较明显一点、嗯，然后让反对他的阵营其实集结了蓝白黄的势力。那相较之下呢，罢免黄杰的团体反而是比较以素人为主的，所以后续的动员还有那个宣传力道应该不会太强
1: 。而且黄杰他还有得到无党籍跟民进党立委的一些支持，而且他也跟民进党跟台湾激进都算是保持友好关系，也算是对黄杰比较有利的一个因素
0: 。对，所以结论而言呢，其实罢免黄杰应该是不太可能达成的。而且也让黄杰有更多的空间在罢免案里面去采取一些直球对决的论述，甚至可以为他的连任之路冲高声量
1: 。嗯，但王浩宇的话，虽然他是比黄杰更具争议，然后他所在的选区结构也对他比较不利。不过作者认为说，百分之二十五的同意票门槛还是一个很难达到的目标。那在这两起罢免案结束之后呢，应该也能让这个。罢寒之后的这一波余余波能够告一个段落
0: 。那今天第二篇文章呢，要带大家关心疫情这件事情了。嗯、然后文章一样是思想坦克转载的，作者是李忠志，文章标题叫做《二零二零瘟疫之年，政局与疫情交错，让台美走上迥异结果》。
1: 对，先帮大家更新一下最新数字，就是目前全球的 COVID-19 确诊数已经超过八千五百六十万，那其中美国就占了大概两千万的确诊数。那为什么被视为民主大国的美国防疫会这么失败呢？而且其中有一说会认为，是不是其实疫情就是民主自由的代价吗？这篇会针对台湾跟美国的防疫来做一些说明。对
0: ，那作者首先他引用了一份 C N N 在去年八月的民调，就是显示有八成的美国民众对政府的防疫政策其实是感到生气的。不过在同一份民调里面呢，有九十三趴的民主党支持者认为川普是失职的。然后共和党支持者里面是只有33趴同意川普失职这个说法，所以这整个呢显示出了防疫党派化这件事情，也就是防疫问题的重点
1: 。嗯，这个防疫党派化我们稍后会再来好好的解释。那现在跟大家介绍一下，其实美国不是一直以来都这么的没有防疫意识的。作者有去整理了一下，在2000年的时候，那时候是小布希刚执政。就有说过，来自国家情报局的报告，当时的情报局长就有警告说，美国未来二十年可能会遇上的传染病危机。那小布希就有延续前总统柯林顿时期的政策，他们都把防疫视为是国安问题等级的问题，在重视。所以当时他们都做了一些政策，像是储备医药用品啊、疫苗、口罩、绷带等等，来因应未来随时可能爆发的这种传染病危机。
0: 对，那当年呢，小布希他强调了防疫有三个重要的基础，第一个是透过 WHO 共享各国疫情的预警系统，然后第二个是疫苗跟医疗设备都必须非常的备存而且充足，就是为了要应应就是蒙暴的不可预期的疫情。嗯，那再来第三个就是要统合各州跟地方政府之间的防疫事务。但是我们到了 2020， 可以看到说，其实这三个他觉得很重要的基础是都没有达到的，所以疫情当然也就崩溃
1: 了。对，因为其实蛮多人在讨论美国疫情的时候，会说是因为川普啊，是不是因为美国人？不戴口罩、太爱自由才会怎样怎样，但作者觉得都可能是原因，但不是主要原因。他觉得美国疫情的惨剧就是一场政治、医疗、种族问题的完美风暴，就是一切都在今年刚好交汇在一起，然后才促成了这一次整个美国防疫完全崩溃的状况。因为从奥巴马时代就是 WHO 逐渐被中国主导嘛，然后后来美国国内健保制度的进度也很缓慢，就让医疗资源不平等的问题越来越严重。那更别说后来川普上台之后，就整个把奥巴马政策就是有点反其道而行的感觉，所以当然就事情会变得越来越严重。
0: 而且， 2020年又遇上美国总统大选，所以作者就比喻说，如果说大选年是一个火药库，那疫情就是火火柴，划下去就直接爆炸
1: 了。嗯，可是大家听到这边可能就会想说，啊，我们台湾不是2020年遇到大选吗？嗯、啊，怎么台湾好像防疫防得很不错，然后美国变成这样子呢
0: ？对，作者他说，其实这件事情在三月的时候。台湾跟美国的防疫结果就已经命定
1: 了哦。Oh.
0: 对，就是先看台湾，我们2019年12月底那时候，其实肺炎就已经在武汉出现了。不过那时候台湾在忙大选，就是整个社会都是聚焦在大选上面，所以防疫这件事情没有引起大众的关注。Mm -hmm. 但是那时候的执政党，也就是民进党政府，他们立刻就有提高警觉，然后在1月7号大选前。就将武汉列为一级疫区。
1: 嗯，那在今哎，不是今年了，去年，<笑>去年一月十一号的时候选举结束，那大家也知道，因为蔡英文获得了八百一十七万史上最高票，所以可以算是。取得了处理疫情的超高政治授权，所以后来陆续发动的一些相关措施，比如说派专员到武汉查访，将湖北旅游警示列为第二级，然后后来再成立疫情指挥中心，以及一些停发中国签证啊、撤侨、居家隔离、口罩、国家队等等，都算是呃，在一个很强大的政治基础之下、支持基础之下，才能够顺利的推动。
0: 对，那同一时间呢？那时候的国民党，他们在大选之后，其实那个政治能量就是消减的很多。嗯，然后他们当然还是有采取一些，譬如说指控执政党的措施的一些行动，但在当时大选后是引起不了什么共鸣
1: 的。嗯，就可能比较稳定，能够推行一些政策，不会说还要在那边呃互相的。
0: 攻击啊攻，或是互相的，为了选举而做一些行动
1: ，对，起一些争议等等。但在那段黄金时间里面，美国人在做什么呢？就是像在2019年底的时候，美国其实是一个。股市长红，平均所得创新高，失业率创新低，这整个显示说，川普总统的连任之路似乎是非常的十拿九稳
0: 。对，所以那时候呢，民主党他们就刻意在大选年的时候制造一些想要，比如说弹劾川普的行动，就连续了好几个月。嗯、但是在那一个同时呢，其实疫情就已经悄悄地登陆了
1: 。哇，好像有一种那个什么东西摸黑爬上大陆的感觉，对趁大家不注意的时候。对，那其实。在这个被弹劾的期间，川普也不是什么都没做，他也在一月的时候开始撤侨。关闭美中边界，然后从武汉返美必须要自我隔离14天等等。但当时呢，就是对面的阵营拜登阵营就开始指控他筹外制造紧张，就像刚刚提到，就会开始制造一些争议，然后可能让社会陷入比较混乱的状态
0: 。对，那到了2月底弹劾的事情结束之后，媒体才开始把焦点放在疫情上面，但那时候其实有点为时已晚了，因为欧洲的部分已经有点匮乏了。嗯那美国呢？因为大选还没结束嘛，而且越来越接近大选，所以美国那时候其实还是继续在两党恶斗的，甚至连要不要戴口罩这件事情都是吵到选后，我们都还可以看见。
1: <笑>是，那就像去年呢，台湾在可能每天收看疫情指挥中心每日疫情报告的时候，美国的 CDC 却在疫情爆发三个月内没有开过半次的记者会。那美国人比较信任的首席传染病专家佛奇，虽然他每天在电视上讲的话，就是差不多，对，然后可能偶尔跟川普唱唱反调，但大概就这样了。
0: 对，就是诶，不知道你是传染病专家还是是有点像抿嘴的感觉。<笑>是
1: ，那在四月过后到美国十月选举结束，其实即使美国它是一个有最先进科技的国家，但是却显得防疫好像有点。乏善可陈，是
0: ，所以作者觉得说，以他一个住在美国的人、嗯，这样长期看来，他觉得2020年是台湾人活在一个比美国还要幸福的国度，嗯、然后那觉得他觉得那是台湾人努力的果实，也觉得台湾人应该给自己一个大大的赞，这样。哇
1: ，一个，因为这篇文章是2020结束之前发的，是就是这种回顾一下今年大家的努力，是，但是感觉2021也是不能太松懈。
0: 对，大家还是要继续的防疫，继续的关注消息。
1: 对，继续站下去。<笑>那今天要介绍的最后一篇文章呢，我们最近名人堂有跟上几部人气日剧的剧评
0: 。对，那今天要介绍的是《经济之国的闯关者》这部日剧，它其实是漫画改编的
1: 。对，作者是林韵红。文章名称是《经济之国的闯关者》，在只有一人生还的世界，能否大家都活下来
0: ？对，大家有看吗
1: ？哎，阿珍有看
0: 吗？我有看，大概看到一半。<笑>嗯
1: ，我昨天就是看完李玉红这篇之后，然后阿珍跟我说他觉得还不错。嗯，但我觉得我太胆小了，所以我后来就去看漫画。哦<笑>，然后我就一路狂看，看到听说有追上影集的进度。但我昨天就看完之后，有点睡不着<笑>。
0: <笑>看漫画部分，<笑>对
1: 对对对，等一下大家就知道为什么了。这一部真的是蛮蛮发人深省的一部剧啊。<笑>是。那刚刚有提到它是改编自漫画，原作者是麻生与吕。那目前呢，影集第一季已经播完，那确认会制作第二季。那这一部《经济之国的闯关者》的大概的简介是。主角这位有西良平，他被大学退学之后变成一个家里蹲的青年，但在一次奇异的停电中，突然置身陌生的国度，就是经济之国。但他发现这个国家里面进行着一场要以性命去赌注的游戏，胜利者就可以得到待在那边的签证。那如果在里面输了，或是你的签证到期的话，就会有一道镭射光从天而降，把你的生命夺走。是。嗯，
0: 然后其实这种青年漫画呢，在死亡游戏类型的起源，其实是起源于大家可能很多人都有看过的大逃杀。嗯，它是日本作家高见广春在强烈批判升学主义的一个恐怖小说
1: 。对，是起源于上个世纪左右就开始有很多这类型的作品出现。然后这些死亡游戏类型的作品，其实会有一个共同的设定，就是。通常是一群青少年或一群人，他们就掉进一个异世界。那里面的规则通常会只有一个人可以逃脱，所以为了要生存，登场的角色们就必须要抛开人性，互相残杀
0: 。对，相信大家应该有看过蛮多相关的影视作品，例如说呃什么。要听神明的话，对大逃杀、oh. 这种的，对。那像这样子的死亡游戏呢？作者指出说，这样的设定其实都对应到了现实中非常高度竞争的日本社会。嗯、mm. ，因为在二战之后呢，日本经济虽然攀上了一个高峰，但也成为一个排外保守的社会。尤其是在一九九零年经济泡沫化那时候，就是很多成年人就失业啊，然后年轻人也找不到工作。就渐渐地形成了一个，如果你不够努力，就会被冷酷的市场淘汰的社会氛围
1: 。嗯，那
0: 今天讲的这一部《经济之国》的主角和他的两个儿时朋友，就是这种显示了这种无法适应社会，然后被淘汰的败犬
1: 。嗯，或是台湾感觉会说是“卤蛇”，是,是就什么没工作啊，嗯、或是学历不高、收入不高等等。那在这个作品名称呢，其实日语里面的汉字“经济”是有临终弥留的意思。那作者就认为，假如经济之国只是一场通向死亡的白日梦，那它真正的起源就是那个拼死也要胜过别人的日本社会。嗯。
0: 然后作者也觉得说，这种死亡游戏类型，它真正的一个谜团是显示了说，为什么我们的现代文明对于竞争这件事情是这么的执着？就是凡事都有无数的面向，但为什么这个世界的美好就是只允许你第一名，或者是你是胜利者这些人才可以享用呢？那我们这些凡庸的人要怎么办
1: ？对啊，我们这些凡庸的人要怎么办？就
0: 会被那个射穿脑门，然后就。拜拜。
1: 对，但讲到这边，我其实想要跟听友分享一个，想<笑>分享一个我私人的兴趣。好，就是我是一个《进击的巨人》的狂热粉丝。我跟阿珍，对，我们都是
0: 。欢迎大家就是留言取暖，或者是帮我们取暖一下，对
1: ，或是跟我们一起分享一堆结局的预测。<笑><笑>但就报答，如果听友有看过《进击的巨人》的漫画或动画的话，他在某一段的剧情里面曾经有提到说，就是。为什么人人生来一定要是特别的吗？就是他不能只是因为他诞生在这个世界上，他就已经很伟大了吗？这样子。对，啊
0: ，陷入沉思跟回
1: 忆，整个情绪澎湃，就是有点像这个《死亡游戏》这一类的，有点像是在嗯批判说我们现在这种竞争的社会，为什么一定要取出一个第一名，一定要有一个胜利组跟失败组这样子的对照，嗯、然后去。呃，分辨你是不是一个活得有价值的人
0: 。嗯，而且稍微想一下，就会发现说，这种鼓励竞争啊、排序啊、争第一名啊，或甚至是斗争、垄断的这些社会制度呢，其实不只是存在于今天的日本、嗯，更是所有这种比较掠夺式资本主义的国家，他们都非常奉行的一个最高准则。
1: 对，而且这个经济之国的真实，其实就是现代资本社会的一种结构性矛盾。因为竞争被我们相信是一种好的嘛，它好像可以推动社会进步啊，也让有能力的人获得最多的资源，就是什么人定胜天，嗯，什么努力就会有回报之类的这种话、嗯。但是这样一来的话，如果我们真的世界规则就是像《经济之国》这样，那所有生活在这座城市里的陌生人，其实都是我们的敌人了吧？我的敌人，你的敌人，然后最后我们就是必须要互相残杀，到一个人都不剩，只剩一个人赢得这一场游戏为止、
0: 嗯。哇，好现实啊！嗯，对。然后其实《经济之国》它虽然是在日本社会，但它其实也是某种资本主义体制的冰冷暴力的一种预言。嗯，然后虽然主角他明明是一个。认真起来就可以获胜的非常有天分或能力的人，嗯，但他在我们看到的剧情里面，他仍然是一个渴望着陪伴所有人一起在绝望的这种处境中生还的状况
1: 。对，就是可能他在一些游戏里面，他会希望可以尽量的，这应该没有剧透吧？应该没有吧？就希望他的朋友也能够跟他一起活下来<笑>、嗯，就或是会希望可以保护其他人。对，那所以作者在这边有一个结语，就是。能够解答这种丛林法则到底是关爱和同理，还是算计跟逻辑呢？但是就不知道电视观众们在为了这,个、这,这部剧栩栩如生的写腥特效感到非常兴奋的之余，是否也会同意这一位看似懦弱的年轻人这种想要保护同伴的心情呢？嗯，那你会
0: 同意这位年轻人吗？
1: <笑>我觉得。我觉得像主角这样的人，其实很真的要非常的无私跟圣母，才能达到他的这个境界。
0: 对，感觉这种作品也是可以让观众就是放到自己身上来想说，哎，如果我今天陷入这个处境，我会做出什么样的行为，或者是我会不做什么的行为。嗯，嗯
1: 我们刚刚事前讨论了一下。<笑>我们两个觉得我们都是那种，如果今天真的要我们互相残杀才能活下来，我应该是就会直接说算了，你杀了我吧，因为我也不想杀人，但是我也没有能力活下去的那种。因
0: 为要活下去，真的要非常用力，你要一直逃、嗯、或者是一直行动
1: 。对，不知道听友们是属于哪一种呢？<笑>你会选择就是就 follow 你的人性，然后去求生，还是说会跟主角一样那么的想要努力保护更多的人？还是跟我们一样，就是比较悲观这种阿姨，我不想努力了之类<笑><笑>的。对啊，不知道大家是选哪一个，<笑>但我自己觉得这部剧或是漫画看完，其实真的会蛮想要反思一下自己的人生的。嗯，嗯推荐给各位听友们。
0: 好的，那如果大家以后有想要看到我们分享更多，就是我们的影视或是影评类的文章，也可以跟我们说
1: 。对，希望我们能尽量跟到一些最近大家有在热议的一些作品
0: 。那今天的来点名就到这边，谢谢大家的收听，我是
1: 阿珍，我是新会，大家拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。